0: 12 horas 9 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles 14 de diciembre del año 2022. Una nueva variante de marihuana se comenzará a vender en las farmacias habilitadas. Tendrá un porcentaje del componente psicoactivo del 11%, según informó el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío. La innovación, que responde a la demanda de los clientes, estará disponible en farmacias desde el próximo martes 20 de diciembre. A las actuales Alfa y Beta se le suma gamma. Asimismo, el Instituto de Regulación y Control de Cannabis, el IRCA, Trabaja para una cuarta variante para el año 2023. Por su parte, Radio sostiene que el canal de venta regulado se tiene que desarrollar más para que las personas no se tengan que dirigir a una boca de venta de drogas para conseguirla. Hay que tener más variedad, debería haber mucha más, añadió el jerarca y fundamentó. Todos los días tenemos noticias de un detenido, un muerto, un herido por ir a buscar droga a la boca «Nunca pasa eso cuando se va a la farmacia. ¿No parece poco eso en términos civilizatorios?» Preguntó Radio. «Es un gran avance». Recordó que con el cannabis en las farmacias el cliente no tendrá necesidad de que su teléfono esté, medio del... que su teléfono, sí, esté en medio del crimen organizado. Además, consideró que es un error tener registro de consumidores pese a que los políticos lo reivindican. Yo no me encuentro ahí, me parece un error. Veremos en algún momento si lo podemos modificar, indicó Radio. El departamento de Isalto se encuentra 122% más caro en relación a los precios de Concordia en Argentina, según un nuevo estudio del Índice de Precios de Frontera que realizó el Observatorio Económico de la Universidad Católica en Salto. La economista Jimena Abreu, una de las elaboradoras del estudio, dijo en declaraciones ha subrayado que el índice se mantiene estable respecto de consultas anteriores, a pesar de los aumentos del tipo de cambio blue y la inflación en Argentina. En septiembre pasado salto fue 118% más caro que Concordia y en septiembre de 2021 estaba 123% más caro. Actualmente las diferencias más pronunciadas están en los alimentos y bebidas, donde se destaca que Salto es 144% más caro, también en la nafta un 140% y el gasoil 187% más caro que en Concordia. En transporte se observa que la compra de cubiertas, que es uno de los medidores, se mantiene más caro en Concordia. Ante la postergación de la finalización de cursos y fechas de exámenes que se extienden hasta finales de diciembre en la educación media, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas resolvió extender el beneficio de abonos y boletos estudiantiles hasta el 31 de diciembre. El coordinador del área metropolitana del Ministerio, José Luis Hernández, dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter, donde publicó, ante la postergación de la finalización de las clases en enseñanza media, el Ministerio entiende... ...y extiende hasta el 31 de diciembre el vencimiento del abono de estudiante gratuito. En su tweet recuerda además que el beneficio vencería como cada año el 15 de diciembre. Hernández explicó en declaraciones a Telenoche que la medida contempla alumnos de primero, segundo y tercer año de liceo... ...o su equivalente en UTU, con hasta 18 años de edad y aquellos de cuarto, quinto y sexto con hasta 20 años. El coordinador del área metropolitana de la cartera argumentó que la medida se tomó efectos de poder cubrir instancias educativas como exámenes, que este año en algunos casos están en la agenda curricular hasta el 30 de diciembre. Además, Hernández confirmó que ya se notificó a todas las empresas, tanto del interior, donde se aplica el sistema de abonos, como de la zona metropolitana, donde los estudiantes viajan gratuitamente con la tarjeta STM, la del sistema de transporte metropolitano. En este último caso, quienes utilicen tarjeta STM accederán a 50 boletos gratuitos. La Intendencia de Montevideo comenzará el año próximo el proyecto Parquecito, es una obra que pretende reformar las paradas de ómnibus más concurridas de la ciudad. La Intendenta Carolina Cose y el Director del Departamento de Planificación, Luis Orelloni, anunciaron que se prevén trabajos de pavimentación y mejora del pavimento existente, así como la instalación de pérgolas techadas y abiertas y la incorporación de vegetación nativa al equipamiento previsto. A su vez, se asegurará la luminaria necesaria para que los usuarios del sistema de transporte metropolitano puedan aprovechar de estos espacios tanto durante el día como por la noche, de acuerdo con el comunicado publicado en la página web de la comuna. Este proyecto tendrá una inversión de mil dólares, según detalla el texto. Con estas acciones se busca profundizar la democratización de los puntos de encuentro y brindar a la ciudadanía un espacio que cumpla la función de refugio durante la espera de los coches, pero también un sitio de descanso y disfrute, dice el comunicado compartido por el Ejecutivo Departamental. De esta manera, el proyecto Parquecitos abarca las paradas de los municipios A, B, C, D, F, G y CH. La reforma jubilatoria comenzará a ser votada la semana que viene en el Senado y no incluirá casi ninguno de los planteos de modificación que presentó Cabildo Abierto, que analizará hoy el tema y fijará posición en torno al proyecto. Blancos y colorados dieron ayer prácticamente por cerrado el texto y fijaron el cronograma de votación de la iniciativa que comenzará el próximo lunes en la Comisión Especial del Senado que entre el martes 27 y el jueves 29 será sancionada en el plenario de la Cámara Alta. Por fuera de la reforma dejaron la mayoría de los 15 puntos que Cabildo había planteado. Entre ellos, uno de los cabildantes consideran uno que consideran fundamental, que es bajar de 25 a 15 los años previstos en la base para calcular la tasa de reemplazo de los nuevos pasivos. La coalición debe aún cerrar dos puntos, cómo afectará la reforma a la caja notarial y la estructura de la nueva agencia reguladora de la seguridad social, que tendrá a su cargo la regulación de todo el sistema previsional. La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, AEBU, convocó para hoy un paro que afectará a dependencias bancarias del centro y de la GUADA, el paro comenzará a las 15 horas y finalizará una vez culminado el acto que el sindicato tiene previsto realizar frente a la sede del Banco de Seguros en Avenida del Libertador y Mercedes. La plataforma de la movilización es en defensa de una reforma provisional más justa, integral y solidaria y comprenderá a todas las sucursales públicas y privadas de entidades bancarias y financieras ubicadas en la zona comprendidas entre las calles Tacuarembó, Soriano, Julio Herrera y Oves, La Paz, Ejido y Paisantú. La Asociación de Controladores Aéreos aceptó la convocatoria del gobierno a negociar y dejó en suspenso la decisión de afectar los despegues de los aeropuertos que iba a iniciar el próximo lunes. La instancia de negociación se llevará a cabo mañana en el Ministerio de Trabajo. Del resultado de ese ámbito dependerá el accionar futuro del sindicato. El sindicato había decidido no autorizar despegues en ningún aeropuerto del país entre el 19 y el 31 de diciembre. La hora de medida fue postergada eventualmente para el día 22. Los controladores denuncian importantes inequidades salariales entre funcionarios que realizan las mismas tareas y a las precarias condiciones de trabajo en las torres y centro de control en un conflicto que data del año
1: 2019.
0: La policía capturó al empleado de un local de cobranza de Ciudad Vieja que se había robado 1.500.000 pesos de la caja fuerte de su trabajo y se había fugado el pasado lunes. Según confirmaron fuentes policiales, el hombre fue capturado en el balneario Parque del Plata este martes por la tarde, dos días después de que el local de cobranza ubicado en Rincón y Misiones denunciara la fuga y el robo del dinero de la empresa. El empleado, de 45 años y sin antecedentes, robó un millón y medio de pesos, 9 mil dólares y un arma de fuego de la empresa según informa Telesmundo. El lunes no se presentó a trabajar en su horario y cuando los encargados del local revisaron la caja fuerte, constataron las pérdidas y denunciaron al implicado a la policía. Nos vamos ahora al panorama internacional. El presidente Joe Biden dijo hoy que Estados Unidos tiene la obligación moral de regular más las armas de fuego y que debería sentirse culpable por no haberlo hecho cuando se cumplen 10 años de la matanza en el colegio Sandy Hooks. «Estoy decidido a prohibir los rifles de asalto y los cargadores de gran capacidad», afirmó el mandatario demócrata sobre una medida que el Partido Republicano rechaza. El 14 de diciembre de 2012... Un hombre mató a 26 personas, entre ellas 20 niños de entre 6 y 7 años, en el centro escolar de Sandy Hooks en Newtown, una localidad al noroeste de Estados Unidos. El autor, Adam Lanza, ya había matado a su madre y se suicidó tras esta matanza. Ucrania afirmó hoy que derribó toda una salva de drones lanzados de madrugada por Rusia contra Kiev en un nuevo ataque de Moscú que busca destruir sus infraestructuras energéticas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se congratuló por la eficacia de sus fuerzas antiaéreas y precisó que los 13 drones Yahed de fabricación iraní que lanzaron las fuerzas rusas fueron abatidas. Los terroristas comenzaron esta mañana con 13 don drones Shahed, según las primeras informaciones. La totalidad de los 13 fueron derribados por nuestro sistema de defensa aérea, dijo Zelensky. Estoy orgulloso, agregó el mandatario en un video difundido en redes sociales. El Kremlin, por su parte, descartó la idea de una tregua de Navidad o de Año Nuevo en el terreno. No se ha recibido ninguna propuesta de nadie y este tema no está en la agenda, declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, preguntado sobre la posibilidad de una interrupción de los combates. La Aerolínea Nacional Marroquí canceló hoy los vuelos programados entre Casablanca y Doha, con aficionados deseosos de asistir a la semifinal del Mundial entre Marruecos y Francia, después de que hinchas que ya habían aterrizado en Qatar no habían conseguido las entradas prometidas para este partido. Tras las últimas restricciones impuestas por las autoridades de Qatar, Royal Air Maroc lamenta informar a los clientes de la anulación de sus vuelos operados por Qatar Airways, indicó la empresa en un comunicado sin detallar las razones de dicha cancelación. Los siete vuelos anulados afectan a 2.100 pasajeros. Los otros 23 vuelos operados por esta misma empresa se mantienen, señaló a la agencia France Press, una fuente cercana al caso. Tras la histórica clasificación de los Leones del Atlas... A semifinales, la compañía aérea marroquí decidió operar 30 vuelos especiales el martes y el miércoles entre Casablanca y Doha. En Doha, los seguidores marroquíes que llegaron a bordo de los primeros vuelos de este puente aéreo y con los que también se reunió la agencia France Press, los, los periodistas que están allí apostados. En la tarde del martes explicaron que la Federación Marroquí de Fútbol les había prometido boletos que aún no tenían. Videos publicados en las redes sociales muestran a grupos de aficionados marroquíes bloqueados por las fuerzas del orden cataríes en el aeropuerto Hamad. Y cerramos con deportes. La selección de Francia, actual campeona del mundo, buscará hoy su segunda final consecutiva cuando a las 4 de la tarde de Uruguay se enfrente a Marruecos la revelación de Qatar 2022. El encuentro tendrá lugar en el estadio de Luceil. En ese mismo lugar, ayer Argentina superó ampliamente 3 a 0 a Croacia en la otra semifinal y confirmó su lugar en la definición del torneo. Lionel Messi abrió la cuenta de penal a los 39 minutos, en tanto que Julián Álvarez marcó a los 39 y a los 69 minutos. Croacia ahora deberá enfrentarse al perdedor de Francia-Marruecos por el tercer puesto del campeonato el próximo sábado en el Estadio Internacional Califa de Doha y la final será el domingo en el Estadio de Luceil. Veremos entonces quién se enfrenta a Argentina que será el ganador del partido de la tarde de hoy. Pero si venimos a nuestro país, la selección uruguaya sub-20 disputará esta semana Dos partidos internacionales amistosos ante Chile. El primero será a las 20 y 30 horas en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida. Mientras que el segundo será el viernes a las 17 horas en el Gran Parque Central de Montevideo. De esta manera, la selección conducida por el cuerpo técnico que lidera Marcelo Broly continúa su preparación para el máximo torneo continental de la categoría a celebrarse entre el 19 de enero y el 12 de febrero de 2023 en Colombia. Estos partidos serán televisados por AUF TV. Allí se podrá ver entonces a la Selección Sub-20 en su preparación.
1: Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.